0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goeiedag, welkom bij podcast Feyenoord met Dennis van Eersel, Sinclair Bisschop, Ruud van Os. Mijn naam is Frank Stout in een bloedhete studio trouwens hier op de redactie. Dat doet er wat uit? Ja, dat, uh, ja we zijn nu weer in Praag. Hè? We zijn oh, ja. gewoon weer, <laughs> zijn weer in Rotterdam. Oh, ja. ben je, zijn jullie nog de chef boos? Is, de chef is erbij. De nu. chef is erbij, oh. ja. ja de die, strip, die bonnetjes moeten nog uh, gedecoreerd worden bij de chef trouwens. Dus uh, laten we het netjes houden. Boven we opnieuw beginnen of niet? Nee, hoor, helemaal oh. niet. <laughs> zijn jullie nog boos? Boos? Of wie? Boos. Ja, nou, er waren, de zoveel, var.
2: er waren zoveel mensen boos, boos op de VAR. Vissen. Boos op Bas. Boos op Bas, boos op de VAR. Nou, Bas kon er in mijn optiek minder aan doen. Je ja, had het misschien daarna beslissing moeten nemen, maar ja, de VAR had in mijn optiek er ook vanaf moeten blijven. Zeker als je weet dat Bas Nijhuis in de Kuip fluit. En die had het al beoordeeld als geen overtreding. Na afloop vond ik het niet chic dat uiteindelijk Bas Nijhuis Mark nacht, Nachtegaal... ...nog even meeneemt in zijn referaat. Maar ja, feit is wel dat dat in mijn optiek... Uh, ja, ...de doorgevoetbald wat moet worden. Dus een Gelder doelpunt. Maar Daar gaan we het hele Mag
0: even de bumper oh, instarten? Oh, oh, we gaan oh, oh, oh,
2: dan ook oh, 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 beginnen. Oh, oh, oh. Zo, ik ja, helemaal zo, los ja, nu. Ja, ja,
1: zo, Houd, Hou vast. Wit, bloed, zweet. En. Geen woorden,
0: maar daden. Alles over Feyenoord. Ga je
1: gang. Nee, kijk, Nijjaars kan lullen tot hij in ons weegt... ...maar uiteindelijk hij beslist. Precies. Dus als hij bij dat scherm staat en het geen goal vindt... dan moet hij, sorry, geen overtreding vindt... ...dan moet hij gewoon zeggen doelpunt. Maar dat deed hij niet. Dus hij gooit nachtig aan onder de bus. Maar eigenlijk, hij stak ook een beetje de hand in eigen boezem. Maar hij had dat Heel wel een klein wat, beetje. Dan. Hij had het wel <laughs> ja. iets ruimer mogen doen. Was, ja, had, hij had moeten zeggen: zeggen oké, okay, mijn fout. En ja, niet en, Mark Nachtigals. En hij creëert het probleem natuurlijk
0: ook een beetje zelf door zijn manier van fluiten. Weet je, er zijn best wel veel scheidsrechts die hier een overtreding in zouden zien. Maar als er één iemand dat is die dat niet doet, dan is het Bas Nijhuis natuurlijk.
2: Maar was dit ook niet een beetje een statement? Deze week werd bekend dat hij uh, van de internationale lijst af is gegaan. omdat er jonge jongens opkomen. Had er ook mee te maken dat hij te veel in het programma's zou zitten. Maar goed, zijn plek is nu ingenomen, de jonge jongens. en ja Ik had ook het idee, Dennis zag dat gezicht ook goed... van Bas Nijhuis, ja. dat hij uiteindelijk het VAR-teken uh, maakte... maar dat hij als een boer met kiespijn echt zo... Nou, dan keur ik hem af, want jullie willen dit toch? Ik had het idee dat dat toch, al is het maar 5%, toch ook een beetje meespelde. Ja, maar, dat, dat maar dan moet hij dat... niet
1: zeggen na afloop dat hij er spijt van heeft. Nee, dat nee. is waar. Dat het ook.
2: leek een
3: statementje. Nee, in, in zijn algemeen hè, over, over die VAR het stokpaardje toch maar weer erin gooien. Volgens mij is het bedoeld om overduidelijke fouten weg te nemen. En als je als VAR eerst al... Twee minuten minstens nodig hebt om, om tot die conclusie te komen, is het dus niet overduidelijk. Als daarna die scheidsrechter zelf nog eens een dikke minuut moet kijken om tot de conclusie te komen, is het dus niet overduidelijk. Dus dat is al inhoudelijk. Uh, en, en daarnaast dat nergens naar afloop doet, vind ik echt niet ziek. Want uiteindelijk is de regel ook zo dat die var ondersteunend is. Maar de scheidsrechter is uiteindelijk eindverantwoordelijk. En eindverantwoordelijk betekent dat jij het besluit neemt. En als je een besluit neemt. Ben jij daar verantwoordelijk voor? Dan kun je na afloop wel zeggen. Ja, hij had me niet naar de kant moeten roepen. Hij had ook. Uh,
2: dat heeft hij ook stuk. aangegeven. Nou, dat heeft hij ook aangegeven dat dat kon ja. een keer niet meer zou doen. En dat nou. hij baalde, maar dat hij dus doordat hij dat beeld maar terug bleef uh, kijken, een soort loop. Dat hij toen toch ging twijfelen. Ja. En in de rust wel zag van nou ja, nee, ik had
1: het toch bij het recht einde. Maar dit is, denk ik, van alle vars die we de laatste jaren gehad hebben. ...in Nederland en alle... ...een van de moeilijkste beslissingen... ...want de helft van Nederland zegt overtreding... ...en de andere ja. helft zegt geen overtreding. En dat, en dat, het het en dat maakt is... het gelijk ook weer makkelijk. Precies, beetje... dat maakt het juist Precies. de
3: makkelijkste beslissing. Ja. Wat het moet, dat is de regel. Een overduidelijke nee, nee, nee. Zijn.
1: De, de, daar, gaat, de, daar ben ik met je eens. Nee, het gaat mij erom dat deze... De, ...deze situatie... ...kon je voor 50% links zeggen... ...en voor 50% rechts. Ja. En vaak is het zo, als je kijkt... Ik, ...ja inderdaad, nee, het is wel of het is geen overtreding... ...maar bij deze blijft ten alle tijden tussen... Tussen voetbal, zeker twijfel. Maar, maar
3: dan, als het dan een warm moment is, dan blijft het bij het
2: besluit, zoals de scheidsrechter ja, het in ieder geval zegt. die stond er best maar goed voor. E het mag niet uitmaken, maar toch, ja, Bas Nijhuis heeft ervoor gezorgd dat er toch andere regels gelden. op het moment dat Bas Nijhuis fluit. Het zou heel raar zijn als je dan dit ja. affluit en een andere overtreding in die wedstrijd. want dan fluit je uh, Bas Nijhuis dood. Want daarna kan dan een heel kleine overtreding, moet je dan ook voor fluiten. Dus zeker met Bas Nijhuis, met een andere scheidsrechter had ik best wel kunnen voorstellen dat de doelpunt werd afgekeurd. Maar hoe pas Nijhuis fluit, ja, en dan is, is het raar om dit, deze overtreding ja, dan een overtreding en te En dat zien. is eigenlijk ook niet ja, goed. Nee, ik ben er nee, helemaal, nee, nee. helemaal mee
0: eens. Regels zijn regels. En hij marchandeert er al jaren mee. En dat wordt door heel veel mensen leuk gevonden. Uh, maar maar dan, ik vind het wel een goede scheids.
2: Het is ook een goede scheids. Want dit komt wel de wedstrijd tegen goede dat hij viel laat doorgaan. Ja, hij al, slaat erin door. Maar het zei gisteren misschien wel genoeg... dat hij na vier seconden al voor over een overtreding floot. Toen keek Dennis en Nicolaan, denken, Wat is dit nou, pas? Heeft hij, broer, heeft hij zijn broer gestuurd? Hij zijn broer gestuurd?
0: Hey, ik wil even diezelfde minuut blijven. Want wat een ongelofelijke ziekenhuisbal van Geert ja. zegt. Hij was sowieso ja. niet best. Maar dit was wel de slechtste actie van hem.
3: Ja, ja een, een, een doodzonde is dat eigenlijk. Door de breedte zo uitverdedigen. Maar laatst, je probeert het nog te herstellen. Daardoor ziet het er allemaal wat, wat onhandig uit. Maar het begint inderdaad met, met Geert Ruijder. Ja, dat, dat was niet goed, duidelijk.
0: nee. Nee, en Senesi daarna ook niet, uh, niet optimaal ingrijpen natuurlijk. Nee, nee. Maar de fout ligt bij, uh, bij Giet ja, Hij heeft niet zijn kans gepakt. Laten we het daarop houden, toch Sinclair?
2: Nee, uh, ik moet zeggen, ik, ik vind hem wel vaker uh, met heel veel risico's spelen. Het uh, zag er ook niet goed uit toen hij de, de kans kreeg in die wedstrijd in Arnhem. Uh, en ja, Peters is nou eenmaal verder. Maar aan de andere kant kan hij dan wel... ...opwerpen dat ja, het niet meehelpt... ...als je zo weinig ritme hebt. Ja, als je er dan op een gegeven moment weer ineens moet staan... ...in een goed rijend elftal. Ja. Maar ja, dit soort pasen moeten eruit. Ik vond hem tegen, tegen Praag wel uh,
3: sterk invallen... ...en tegen Twente uh, ook. En ja, bij Geert blijft het zo dat... Ja, ...het is een verdediger... ...maar zijn grootste kwaliteiten... ...zitten hem niet op het, op het defensieve vlak. Dus ja, dat, dat blijft natuurlijk iets bij hem ja, maar aan. Maar wij trekken. dan wel? Waar moet je hem dan neerzetten? Nou ja, hij is in aanvallend opzicht... ...is hij natuurlijk belangrijk geweest... ...al voor Feyenoord met zijn doelpunten... Uh, uh, maar ook vanuit de as van het veld tegen Praag Bijvoorbeeld met, met die assist uh, Dus ik vind hem, vind hem voetballend Als hij op de helft van de tegenstander is Vind ik hem niet zo onaardig Alleen hij, daar kun je namelijk ook dat risico permitteren Want dan heb je vaak nog mensen achter de bal Alleen hij doet dat dus ook Dat soort voetballende risico's nemen Wanneer hij in de buurt van zijn eigen uh, goal is ja, en dan kan het meteen dodelijk zijn.
2: Het gekke is wel dat hij juist als verdediger altijd, als heel groot talent, werd bestempeld. Hè? Hij stond zelfs ooit op zo'n Golden Boy-lijst, uh, ja. uh, als verdediger. Ja, hij uh... had wel
3: met dat voetballend vermogen uh, ja, ja, ja. te maken. Hè? En niet zo zeker pure verdediger, volgens mij. Hij heeft vorig jaar natuurlijk
0: best wel veel uh, uh, positiviteit gekregen. Uh, en terecht, denk ik. Mm -hmm. Een jongen die dat, voor wie dat absoluut niet gold, is nu wekelijks een van de uitblinkers met Orkun Kukshu. Hij was gisteren ook weer, weer hartstikke goed. kreeg ook een mooie, een mooie schilderij van, van 100 wedstrijden plus.
1: Ja. Hij was
0: echt goed. Hoe, ja, we hebben het er al vaker over gehad. Maar wat, wat maakt hem nou zo goed?
1: Fit. Ja. dat is mee. het? De jongen heeft het licht gezien en is aan zichzelf gaan werken. Is afgevallen. Heeft meer spiermassa en heeft nu niet meer broekje XL, maar broekje L. Ja, hij is gewoon fitter. En een andere positie, de combinatie
3: van, uh, van die twee. Want hij is ook van die nummer 10 plek, uh, is hij die, is die afgehaald naar de nummer 8 rol nu. Ja, en dat, dat zit hem als gegoten. Het een heeft met het ander te maken. Hè? Misschien had hij nu op de tien positie, nu hij fitter is, had hij misschien ook beter tot zijn recht gekomen. Ik denk dat dit uh, toch echt ook goed gezien is. Dat hij uh, nu vanaf een plek is waar dit spel net wat meer kan, uh, kan verdelen. Uh, uh, hij kan ook buffelen en zijn defensieve arbeid doen Wat op deze plek meer, uh, meer tot zijn recht komt ja, En hij is technisch begraafd Wat je gisteren een paar keer zag Stond hij onder druk in, in, in de kleine ruimte uh, Twee man om hem heen En dan toch die bal bij hem houden En nog een prima paas om een medespeler geven Ik vond hem echt heel sterk spelers. Maar, maar, maar
2: zo zie je dat uh, zeker voor jonge jongens en talenten en, en ook Feyenoord, maar ook andere clubs Halen wel eens spelers en die schrijven we wel eens af Maar alles valt of staat ook wel Met welke trainer er rondloopt met alle respect voor als advocaat hier nog had gelopen. Dan had hij waarschijnlijk ook niet die arbeid gedaan. Dan had het misschien helemaal niets geworden. Had hij misschien een transfer gemaakt. En dan had je gezegd van... ja, Kukciu, was dat nou dat grote talent? En nu komt het er ineens wel uit. Maar dat heeft ook met een trainer te maken. Dus Dat is soms zo belangrijk als speler... welke training je hebt en hoe je gebruikt op een gegeven moment ja. wordt. En op dit moment lijken alle puzzelstukjes voor deze speler... toch goed te gaan vallen. Maar het had net zo goed. Had hij de verkeerde afslag kunnen nemen.
1: Maar we hebben het over tien... Mag ik dan uh, de, de, de nummer 10 van Feyenoord wel even bespreken? Want daar maak ik me wel een beetje zorgen om. om. Stil, Want die is als een komeet aan het seizoen begonnen. Doelpunt, 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 doelpunt. Het is nu maar een vallende ster. Ik vind hem nu... Uh, en dus is die lat nu... Ja, ja, maar ik vind hem... Uh, het is goed dat Feyenoord dit soort duels ook wint. Maar ik vind hem de zwakste schakel. Ja, Jahan Baks vind ik ook niet uh, geweldig. Maar ja, dat is geen basisspeler. Die speelde omdat Torstra niet speelde. Til is wel een basisspeler. Ik vraag me af, hoe lang nog?
2: Ja, al moet je wel zeggen, ik had voorafgaand aan het duel gisteren ook al een discussie met de collega van de NOS daarover. Um, en toch zie je wel dat hij zoveel sleurt, waardoor hij gaten trekt voor anderen. Dus belangrijk voor het elftal. Misschien is Thiel wel een speler die niet altijd belangrijk hoeft te zijn met het, uh, het maken van doelpunten. Om wel belangrijk te zijn voor het uiteindelijke eindresultaat. Maar aan het begin van het seizoen lukt het wel. Ja, en dat heeft dan toch misschien wel met de discussie te maken. Dat het nu begint op te breken, dat hij toch al die... Jaren, de laatste twee jaar gewoon weinig gespeeld heeft hè? En je ziet het bij Jaanbaks, je ziet het bij Prupper, bij PSV, dat zijn jongens die weinig gespeeld hebben, komen dan naar de Eredivisie. Ja, dan is het niet zo makkelijk om dan maar gelijk weer de oude te zijn. Nou, dat, dat was verrassend want we keken eigenlijk ervan op hè, dat hij het zo goed deed. Ja, misschien is dan nu die mag ik wel de dip... kanttekening maken dat Gusteel
3: op dit moment de meest scorende aanvallende middenvelder van de Eredivisie nog steeds ja. is. Hè? Bijna topscorer van uh, van Nederland. Dat is zo goed
1: is begonnen aan. Dat is zo ze... goed is begonnen.
3: Ja. Maar hij speelde gisteren slecht. Zeker, maar dat wil niet zeggen dat het andere niveau niet ook op een gegeven moment weer terugkomt. Dat zeg ik ook niet. Maar ik hij maakt er geen 30
1: in een seizoen nee, maken, Maar dus is... dat het verwachtingspatroon is. Hij speelde de laatste weken gewoon niet goed. Daar waar hij aan het begin van het seizoen wel goed speelde. Je hoeft niet
3: ja. altijd het score om goed te spelen. Nee, dat klopt. dat klopt. Kijk, tegen Twente had hij wel ook te maken met een, met een tegenstander... waardoor hij zijn loopacties uh, uh, niet kon maken. Want dan werd hij meteen, meteen opgevangen. Dat was nu tegen Heracles, dus was dat meer het geval. Maar is het ook maar één keer gelukt dat we hem... Uh, opzagen zien, uh, zien doen. Hè, met Blaswicht die die bal toen nog laag kon, uh, kon pakken. Dus ja, is wat minder. Ik zie bij hem wel ook, dat, ik denk dat hij het zelf ook wel beaamt, want je ziet ook wel de, de irritaties bij hem. Hè. Ja, we hebben ook veel, veel veld, rode gist, raad, gist, ja, vorige week. Hm. Ja, gist, en gisteren uh, in de wedstrijd had hij een moment even met die duw hè, van een tegenstander, wat de scheidsrechter door niet gaat. Toen rende mm. hij hem af, gaf hij zelf ook nog een harde duw. Ook dat soort riskante momenten, waardoor hij wel zijn kop er ook bij moet houden in, uh, in deze fase. Nee, maar wat
2: Ruud zei, in, in het begin van de competitie hoorde hij iedere wedstrijd bij de eerste drie, vier Spelers van Feyenoord de beste. Ja. En nu bij de onderste drie, vier de laatste weken. ja maar, maar ja. Toch denk ik dat hij onbetwist
3: ja. is bij Arneslot Slot. Het is ja, volgens mij ja. ook echt zijn verlengstuk in het veld. Het was zo'n beetje de eerste speler die
2: ze erbij wilde halen. Omdat hij precies um, uitvoert hoe, hoe ja, Slot het ja. wil doen. Hè? En er is natuurlijk niet echt op dit moment een, een, een alternatief. Want Mark Toorstra, Diemers... He? Ja, al ziet hij toorn-, hij Toornstraat er ook liever in die controlerende rol. Het zou kunnen. Toch? Nou ja, maar
1: dan moet je handbags beter gaan spelen. Ja. Want je handbaks is ook niet onomstreden. Of uh, Rich, Rich Nelson. Ja, wat is daarmee? Want dat is een jongen van Arsenal. Heeft zijn dus debuut gemaakt in de Premier League. Of met toch? hoog over opgegeven. Dan kan je wel wat. Ja. Of maar van mij gespeeld, hè? 34 wedstrijden of zo. Hij, heeft het, hij laat het niet zien.
2: Nee, al moet ik zeggen dat hij uh, laatste week een paar keer goed inviel. Maar het lijkt inderdaad nog geen echte basisspeler te zijn. Maar ja. hij viel bijvoorbeeld in Enschede echt geweldig in.
1: Het uh, contrast met de man aan de andere kant is levensgroot. Ja, daar dat wil is, ik naar toe. Uh, dat is natuurlijk de groeibrojan. Die gaat het meeste geld opleveren.
3: Jij vindt hem de Feyenoorder van de Week, vrouw. Ja, dank je,
0: De Feyenoorder van de Week. Samen met Cuxu. Ja, dat lijkt me duidelijk. Cuxu hebben al besproken. Hoeveel zou hij moeten gaan opleveren? Want hij heeft een contract nog tot de zomer van 2024. Dus nog 2,5 jaar contract. Noem Sinisterra? Sinisterra. Het over. Ja. 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 Nou,
2: bij de NOS, dan proberen ze zodanig oh, ja. spelers te hypen. en, en dan is gelijk 100 miljoen. Ja,
0: Anthony was 100 miljoen, hè? Nou, 250 miljoen. 200 <laughs> miljoen, dan breng ik ja. hem zelf Nee, maar Wat is de realistische prijs voor Sinisterra? De... Miljoen of 30? Nee. Zoveel, omdat het Fijne is, hè? Ja. Tussen de 20 en 30, denk ik. Nee, nou, ik denk tussen
1: de 15 en 20. Maar ja, autre,
0: autre voor twee. Nou, dus heb je dan nou, dus geweldig. Dikke winst,
1: dikke winst, door Martin van Geel, mag ook wel eens gezegd worden. Samen met Steven Abtroot, Precies. Die ook weg is. Maar, 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 maar
2: toch weet je het niet. Kijk, als Feyenoord nu uh, in Europa bij de laatste vier zou komen. Ja, dan gaan er gewoon clubs gaan gewoon kijken. Hey, ja, hoor. En, en zo werkt het vaak. En, en word je nu bij wijze van spreken is voor onder onderuit geschakeld.
1: Is er bijna geen nee, handeling. Da ja, dus...
0: hey, wat dacht je van een WK? Kijk naar Arek Mielik. Die ja, ooit voor
2: 34 ja. miljoen uh, ging.
1: Ja, alleen het lullige in ja. deze Feyenoord podcast zeggen. zeggen. Arek Mielik heeft Ajax achter zijn naam staan. Ja. En dat heeft Sinistera niet. En uh, nee. ooit de uitspraak was het van welke Italiaanse trainer? Capello, die zei. Ja. Uh, ken je Feyenoord? Ja, ik weet het enige van wat ik van Feyenoord weet is dat ze in dezelfde competitie als Ajax spelen. Als je internationaal over goede Nederlandse voetballers praat, praat je helaas over die club uit, uit Amsterdam en dat heeft Silisteria dus niet achter zijn naam staan ja. en ja die laat zijn trucje zien op Conference League niveau. Dat is wat anders dan Champions League. Klopt, niveau.
2: maar toch doet PSV het ook wel vaak met spelers toch Lozano, voor 30. Uh ja, Lozano, dat soort ik kan nog wel een paar Malen. namen. ook Malen Ja, maar welegaan.
1: PSV is ook meerdere keren deze eeuw kampioen geworden en heeft ook meerdere keren Champions zijn, zijn, zijn kunstje op ja. Champions League niveau vertoond.
2: Ja, maar ben ik helemaal mee eens? Maar clubs kijken ook gewoon naar uh, of ploegen, hè, of, of, of spelers meedoen om een landstitel. Nou, stel dat dat gebeurt en je gaat in Europa door. Dat zijn vaak criteria. De spelers ja. moeten international worden. Nou, al die jongens. Worden ook wel een beetje internationals. Sinistera zat er de laatste keer niet bij. Maar Kukchun nu dan wel. Dat, en dat, dat zorgt er wel voor dat die bedragen omhoog gaan. En ja. eerlijk is eerlijk, de laatste jaren was dat vaak niet het geval. En als er bij Feyenoord een international was, dan hing die er een beetje bij. Als Kukchun nu ook meer gaat spelen, ja, dan gaan die bedragen omhoog. En zeker als je dan een Europese feest komt. En Feyenoord
3: goed. is daar zelf bij. hè? Uh, uh, want de enige manier om hier... Uh, hoe, hoe jij het nu zegt Ruud, dat is inderdaad de situatie zoals die nu is bij Feyenoord. Maar
1: als je daar een keertje
3: vanaf wil komen... Uh, dan, ...dan ben je daar zelf bij als club.
1: Je hoeft hem niet voor 15 te verkopen. Ja, maar 15 is een offer dat, dat Feyenoord niet kan afslaan. Nou, daar ben ik niet helemaal mee. eens. zie je Zien jullie de jaarcijfers wel eens? Ja, ja dat snap ik. Zie je de zelf... situatie rond Feyenoord City wel eens? Feyenoord heeft veel ja, geld eens, ja. nodig. Stel ja. dat er nu <laughs> iemand binnenkomt... ...ja, dat zie je wel eens Dennis. ...die zegt hier 15 miljoen... ...dan zullen ze denken, ja, we willen meer... Maar als die club dan afhaakt, dan gaan ze Feyenoord misschien toch eieren voor hun geld kiezen.
2: Het is, ik denk dat ik het met u eens uh, ben op dit moment. Want op dit moment moet Feyenoord eerst binnenharken. En op een gegeven moment, dan kan je langzamer als je een paar transfer ja. hebt. De laatste jaren heeft Feyenoord het nauwelijks de transfer gedaan. Maar dat ja, denk en toch, heel ben belangrijk. Ik, en toch
3: ben ik het daar voor de lange termijn niet mee eens. Want als je afstand wil nemen van dat beeld wat er is. Want altijd zijn er excuses waardoor Feyenoord zijn spelers voor te weinig verkoopt. En op een gegeven moment, ik weet ook dat ze intern op deze manier erover praten. Op een gegeven moment moet je ook stelling nemen als je dat wil doorbreken. Dan moet je dat een keer doorbreken. En dan moet je. Maar dan moet je, ja, maar maar baan baan moet je ook detecten. niet. Dat heb je met Jurgensen gezien?
2: Toen ja. Hebben ze ook zo ja. gedacht? Ja, en dan schiet je eigen Tot op de dag van vandaag ben je dan nog aan het praten over hoe zonde dat is. Ja. En uh, nogmaals: alles valt op staat. Met, als jij de komende weken echt aan en je gaat om de titel spelen... is het misschien realistisch om meer te gaan vragen. Maar als Feyenoord na de winter stopt dadelijk ook weer een verval... en je ja. speelt om 3-4 en je bent in Europa ja. niet meer actief... dan is er toch geen enkele club die dan... Uh... Mannen, jullie zijn onderdeel van het probleem. Want wat, ja. wat,
3: wat gebeurt er in ja, Amsterdam? Nee. Alle media rondom lopen. Ja, Anthony nee, nee, die is honderd nee, nee, miljoen nee, waard. Ik, en wat gebeurt er bij de media rondom Feyenoord? Die club altijd maar klein praat. Nee, maar, nee, nou, nee, niet nee. Ik, ik vind miljoen. Kom op, jongens. Nee, nee, als je om de titel meespeelt en je bent
2: international... en je speelt in Europa nog bij de laatste acht... Dan, daar kijken de clubs naar. Ja. Die gaan ja. helemaal niet denken van... Weet je wat, we vinden Feyenoord zo'n mooie club... Dus die nee, spelen precies. halen we daar. Nee, dus Marker. ze kijken naar uh, wat een club uh, voor intensiteit speelt. Speel je mee om een titel of speel je daar complex plek Daar zeg ik toch ook. Zeg toch, wacht ja. nou even af of... En de scouts van die clubs gaan straks kijken naar... Uh, hoe ze uh, weerstand bieden uh, in... Even een kwartfinale of een halffinale... en ook Conference League. Daar ja. kijken ze ook echt naar. Nee, maar niet dat een, in een, de Kuip wat meer weerstand een, bieden. Een,
1: een, een niet-international in een Mickey Mouse-competitie... gaat nooit meer dan 20 miljoen uh, op, opleveren. Dat... Dat, dat, nee, dat, is geen, dat is geen discussie. En wat jij nu doet, Dennis, ik, ik, ik het siert je en ik begrijp dat Feyenoord het ook wil, ja. maar je kan niet zeggen, oké, okay, vanaf vandaag gaan wij meer vragen. Nee. Zo werkt het niet. Je moet dat verdienen door in Champions League te spelen Juist. en door inderdaad met internationals te gaan werken en, en ver te komen. Dan stijgt de prijs gestaag, zoals Sinclair zegt. Maar zeggen, vanaf vandaag gaan we meer vragen, dat werkt niet, want dan die clubs gewoon af. Nee, maar je moet maar voor ook voor Sinistera, tien anderen hoor, in, in Europa, in Zuid-Amerika. Ja, je moet
0: ook een beetje vergelijkingsmateriaal opbouwen. Dus als we weten dat Carstor en Congolo 15, 16 miljoen En dan is het denk ik heel goed als je nu een speler in je, in je selectie hebt met de potentie van een transferwaarde van zeker 20 miljoen, denk ik, dat je gewoon even die 20 miljoen grens voor het eerst gaat doorbreken in je, in, je ja. kar, in, je, in je club bestaan. Dus, ja, dat is een wens. Ja, maar dat zou toch helemaal niet zo gek zijn? Omdat ik denk echt dat je voor Sinistera 20 miljoen kan vragen. voor een ik Aankomende, zeg, aankomende laat, maar, zomer. Luister
1: wat ik zeg. Een niet-international in de Mickey Mouse competitie. Ja, maar die jongen, hij is die toch international. Maar nee,
3: hij nee, heeft er bij genoten. Laatste keer niet, laatste keer niet, maar dan is het toch international. Hij heeft toch interlands
2: gespeeld. Nee, als je niet ik ben gekeerd, het wel ben je... eens
0: met dan, met Ruud en uh, Sinclair dat je op zes doelpunten op de Eredivisie tot nu toe, daarmee ga je geen 20 miljoen uh, nee. op. En op. hij
2: moet dus uh, dit blijven laten zien, hè. Dus Ja, dus nee, fit, fit veel... ah, blijven. Okay, 8 miljoen dan brengen we hem zelf Probeer Ja, maar dan even te praten. dat is wordt ook vragen van jullie ook. Nou, er wordt toch ook gekeken naar een speler hoe lang hij is lang geblesseerd geweest, daar komt hij nu van terug, hij begint nu te leveren. En, en dat is nu vier maanden het geval. Maar er wordt toch gekeken op lange termijn. Toch, dit jaar moet hij dan toch het hele jaar constant presteren. Anders haken clubs toch na de winterstop ook af. als hij een dip gaat krijgen, wat ook onlo uh, niet onlogisch zou zijn. Ja,
1: ik ben het niet met jullie eens. Maar, ja, maar, dat mag, dat mag, dat mag. maar als hij Champions League achter zijn naam gaat krijgen en daar zijn doelpuntjes gaat maken, dan schiet de prijs omhoog. Maar zolang hij dat niet heeft, zal hij nooit een speler van 20 plus worden. Volgend seizoen dan. Hij loopt nog even door. Precies. Hij loopt, Ja, precies. Zo van 2024.
0: Hij is wel. Uh, toch weer
3: consensus bereikt. Ja. Uh,
0: <laughs> was hij de fijnander van de week? Gisteren? Nee, ik of was vond, het Kuxu?
3: Ja, van de van de week heel de week. Ik vond, ik, vond, ik vond Kuxu wel dermate goed dat ik dat ik die eruitpik. Ook al maakt hij niet sterren er twee. Drie.
0: <laughs>
1: ja. Hm? ja, twee niet tellen. Ja, 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 ja. Ja, ja, en maar eerste, ja. Ja. Nee, ik zou ook voor uh, sinister kiezen. Ik, ik geniet daarvan. Ik vind het echt knap hoe hij uh, als een wervelwind daar links voor uh, beweegt. En uh, goed in de afronding, goed.
3: Al is het alleen al uit hart onder de, uh, onder de riem steken, Marciano. Nog even eruit licht. Want tegen Twente werd het al gevraagd. Heeft hij zich gerefanceerd? Dus hij slot, ja, op basis waarvan. Want er had helemaal niks te doen. Die moest erom lachen. Maar nu heeft hij wel bij één sleutelmoment gestaan. Anders, anders wordt
2: het één, twee. Dus, geweldige redding. Geweldige redding. Al de maar... zorgt het ook slecht. Want ja, hij is het wel te ver voor zich uit. Ja, en daardoor ook. kreeg, kreeg ja. uh, officie Marciano nog een kans. Wat er wel opviel gisteren. Sinistera na afloop. Uh, werd geïnterviewd dan door ESPN. En slot was toch op de persconferentie wel kritisch over ja. hem. Uh, waar je verwacht van, nou, het is inderdaad een speler die tot nu toe. Hè, ja, uh, trainers trucje. Trainers trucje. Bij ja, de ja, grond houden. Hij was wat kritisch op hem, moment. dat mag nog wel constanter worden. En, uh, het... Ik vraag ik... me altijd af hè, of uh, zo'n Sinisterra
0: dat überhaupt meekrijgt wat er op de persconferentie <laughs> wordt gezegd. Ik denk ik niet namelijk. Het is in nou, Nederlands. Dus... Nou,
1: weet je, het is, het is, uh, uh, dat weet ik wel. Het is bij voetballers altijd naar buiten moet je uitstralen. Het interesseert me niks, ik lees het niet. Ja. Maar ze lezen het allemaal. Allemaal. Maar denk je echt dat,
0: dat hij met zijn Google Translate je dit gaat nee, vertaalen? Nee, nee, maar er zijn
1: zat mensen die zorgen dat hij het wel. Ja. Want wat in de Nederlandse media uh, geschreven wordt over Louis Sinistera, wordt door de Colombiaanse media overgenomen en vertaald. En ja. zijn sites, kijk jij gaat uh, naar rijnmond.nl en naar weet ik het wat, wat voor sites. En hij gaat naar uh, een krant in Colombia en dan gaat hij daar lezen. En daar staan gewoon berichten over hem hoor, die en, uit de ja. Nederlandse media zijn gegaan. En, 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 zelfs,
3: en zelfs al lees je het nog niet eens zelf, zelfs al zou dat toch waar zijn, dan komt het altijd wel via vrienden of familie komt het
2: toch uh, tot je. Ja. Ik neem aan dat ook Arne Slot zelf tegen hem dan zegt wat, die, wat de minpunten ja, zijn. Dat, dat hij inderdaad wel Tuurlijk. vindt dat hij...
1: Die... Voetballers hebben de hele dag geen reet te doen, joh. Die zitten de hele dag op die telefoon. Ja. Dat ja. Zit...
0: ja. Nee, inderdaad. inderdaad. Wat, wat, wat ik wel ook wel goed aan, aan sinistere vond, dat toont aan dat een goede jongen is... Het, met het hart op de juiste plaats, is dat hij zo, werd, zo was geschrokken... bij die verschrikkelijke blessure van Azoui. Ja, ja, maar niet ja, alleen niet.
2: Dat nee. was iedereen. Maar jullie waren er niet bij, maar in dat stadion... Helemaal stil, inderdaad. Helemaal stil. En dan hoor je zo'n jonge kermen, joh. Dat gaat om merg en echt verschrikkelijk. En nou. ja, je zag ook spelers van Heracles huilen.
0: Ja. Hey, en Sinister er ook bij staan. En,
2: ja, het is sowieso ja. zo,
1: zo triest allemaal. Nee, is ben maar, op tv bij het ook niet echt veel herhaald. Het is, een, het is a, herhaald, een mooi ventje. En uh, ja, ik, ja, wat ik zeg, de, de, de Feyenoord groei, want ik denk dat hij de meeste potentiële waarde vertegenwoordigt in deze selectie. Ja,
0: en daarna Kuxu, denk ik, en dan Beilo. Toch?
1: Ja, ja al ja, staat... Dat is,
2: en, uh, ja Ik weet het, hij is niet in voor maar Sinessi staat er ook bij heel veel clubs oh, wel ja. goed op.
0: Ja, ja. Ja, helemaal eens. Uh, je had het net over de persconferentie van Arne Slot. Hij was echt uh, geïrriteerd, maar ook zelfkritisch. Maar het duurde heel lang voordat hij kwam bij de
2: persconferentie, of niet? Ja, maar kom op. We hebben het er al heel vaak over, ook wij. En dat ik doe ik ook met de Ruud-verslag. Die minuten die erbij worden getrokken, dat is zo lachwekkend. Dat ja. is echt een balletje. En gisteren was in de tweede, eerste helft een acht minuten. Nou, dat, dat, dat was met en de blessure en het moment logisch. Maar die vijf minuten sloeg ook weer helemaal nergens op. En bijvoorbeeld sparta Ajax heb ik afgelopen uh, zondag dan gezien. Toen uh, werd het even gestaakt omdat de vuurwerk werd uh, afgestoken. Een minuut of twee, drie werd er gestaakt. Uiteindelijk kwamen er vier minuten bij. En dan nu vijf minuten terwijl er weer niets aan de hand is. Ja... Het gaat niet om die bepaalde wedstrijden, nee. maar er wordt gewoon een balletje op gegooid.
1: Ik had de stopwatch ingedrukt toen, uh, toen uh, die jongen van Heracles geblesseerd raakte. En het was vijf minuten. Hè? Het was van 18.30 tot, okay. uh, hè, dus, dus tot 23.30 dat het duurde tot hij van het veld afging. Nou, ik vind dat Nijhuis met die acht minuten wel goed in de buurt zat, inderdaad. Maar ja, wat je ziet bij slot, en dat schreef ik ook gisteren in de groepsheb. Ik, uh, ik ben een enorme fan van hoe hij dingen zegt, hoe hij dingen doet, hoe hij spelers aanpakt, hoe hij fijner laat voetballen. Alleen ik vind zijn als ik een verbeterpunt mag noemen, is het zijn houding langs de lijn. Ik vind hem een negatieve uitstraling hebben richting het arbitrale kwartet.
0: Ja, tijdens de wedstrijd? Ja, tijdens ja.
1: de wedstrijd. Ik vind hem uh, veel... En als het dan fijn, net even in die staan 1-0 achter. Of het staat nog 1-1 en ze zijn er nog niet. Ja, dan vind ik hem uh, gewoon eigenlijk een zeurpiet. Terwijl, dat heeft hij helemaal niet nodig, joh. De, deze man is zo ongelooflijk goed. Ja, dat is mijn, ja. mijn verbeterpuntje. Maar, maar, aan, maar het aan iedere
2: trainer dat? Of je nou of je ja, zit alleen mag, Ja, hoor.
1: nou ik vind, maar ik heb slot heel hoog zitten. Dus uh, ik vind hem binnen het, het Nederlandse misschien wel de beste trainer. Hè, wat hij zegt, wat hij doet, wat ik zeg, hoe hij Feyenoord laat voetballen. Maar de man is niet perfect. Dus mijn verbeterpuntje voor aardig slot zou zijn... een wat positievere, of nee, laat ik het zeggen... een wat minder negatieve houding langs de lijn.
0: Maar dat heeft hij volgens mij zelf ook wel in zijn achterhoofd zitten. Dat dat een verbeterpuntje is
3: van hem. Dat zei hij in ieder geval na afloop, ja. uh, na afloop wel. Hè. Kijk, het, 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 het vervelende eraan is... dit soort dingen werken denk ik uiteindelijk uh, uh, tegen je. Die scheidsrechters zullen uh, eerder dan bij een twijfelmoment... in je nadeel fluiten dan in je voordeel. Als het al enig effect heeft. Maar als je heel de tijd loopt, uh, loopt te klagen... dan zullen ze eerder, eerder in je nadeel Gaan fluiten dat ze daarna denken: van oh, je loopt altijd te klagen, we gaan hiervoor. Nou,
1: maar dat of is het, juist het, hè? niet. Dat is het. Hè? De, vaak wordt er gezegd: uh, uh, niet alleen door, 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 bij Feyenoord, maar bij andere clubs. We moeten ons wel laten gelden. We moeten niet alles slikken. En daarom vliegen ze er bovenop als er iets gebeurt waar ze het niet mee eens zijn. Maar je moet het altijd even naar jezelf plaatsen. Jij gaat straks hier naar de redactie. Er daar is, daar is een collega die gaat de hele dag tegen je lopen zeiken. En, ja, aan, en het sorry, aan het, aan het, aan het einde van de dag vraagt hij je om een gunst. Dan denk ik toch ook ja, dag vriend. Je loopt de hele dag te zeuren en aan het einde van de ja, dag moet, moet ik je een gunst ja. Dus uh, nee. Was dat, ik een klein beetje
2: verslopt maar op. Hij had gisteren wel een punt. Want ik zeg gewoon ook vlak voor de pauze dat op die overtreding op trouwen. Zeker, ja, zeker. Zat ik zeg toen was, toen groot was groot de varenkoffiadele nee, nee, volgens mij. Ja, ja. Ik
1: zeg niet dat hij ongelijk heeft, maar ik vind zijn algehele presentatie als Feyenoord nog niet voorstaat langs de lijn. Vind ik gewoon te negatief. Hey, voordat we
0: naar uh, feyenoord fortuna gaan, uh, eventjes een, een mea culpaatje vanuit uh, mijn kant, want uh, ik zat er volledig naast met uh, frederik buurkan. Het gaat naar Herta. Me. Hij gaat naar Herta. Het, ik uh,
2: kreeg door van ja, het, uh, ja, het, 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 gaat, het ja, gaat helemaal ja, rondkomen. Ja, ik, ik, ik denk dat door jouw scoop dat Herta wakker is geworden ja. van hey, die kunnen we transfervrij ophalen. Nee, maar, jij. jij hoeft
1: geen mea te doen, want dit is heel gebruikelijk ja. in de voetballerij hoor. Ik bedoel uh, uh, als je kijkt bij mijn club bij sparta, daar hadden ze persbericht darfalou van vitesse naar sparta was al getikt. Ja. Alleen op het laatste moment trekt hij zijn keutel in. Uh, Bouter Burger van Feyenoord zou voor vijf ton naar Sparta gaan. Maar op het laatste moment zei Basel... ja, maar hier kan je vier keer zoveel verdienen. Dus uh, het kan best zijn dat een club rond is met een speler... Maar dat die spelen op het laatste moment een andere keuze maakt.
0: Nee, ik heb natuurlijk wel eventjes gevraagd: voor jou, hoe zit dat nou? En zo, ja, uh, Zij hebben zoveel meer financiële mogelijkheden. Ze konden zoveel meer tekengeld uh, bieden. Dat, uh, dat hij uiteindelijk toch het heeft
2: gekozen. In plaats nou ja, van, uh, van Feyenoord. Uh, ik begreep en Dennis, dat uh, 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 bij Feyenoord uh, Was er sprake van mogelijk kunnen we wat in de winter stoppen. Maar nu wordt het er ook nog echt gekeken, van nu er geen publiek is, wat het nou ja, precies da. voor effect heeft. Dus ja. of er wel eventueel versterkingen kunnen zijn. En dat helpt dan niet mee op het moment dat, dat, dat je moet beslissen. Maar wat je zegt. Ik toen ook bij Karsdorp uh, was duidelijk... hij mocht niet naar Feyenoord van al die uh, presidenten. werd ook daadwerkelijk ook door die familie gezet. gaat niet rondkomen. Ja, uiteindelijk wordt er toch een ja gegeven en dan komt dat rond. En dan slaan mensen hè, die slaan zich op de dijen van... Hey, er is geroepen dat die of die niet of wel kwam. Maar ja zo werkt dat inderdaad vaak. Hij moet echt getekend hebben. Hij moet ook daadwerkelijk echt achter zo'n tafel zitten. En dan is iets 100% rond.
1: En kijk eens naar de speler zelf. Je bent rond met Feyenoord. Wat ik best wil geloven dat, dat daar iets aanstaande was. En dan komt er ineens een club... Uit de Bundesliga een competitie die gewoon acht keer groter is dan de competitie waar wij mee te en maken veel hebben. Meer en waar je veel meer verdient. En waar je veel meer verdient. Kan je die jongen kwalijk nemen? Nee. nee en al ik, ne had het en ik neem jou ook niks kwalijk.
2: Het oh, voordeel uh, voor heim. hem had wel geweest dat er wel twee Noren op dit moment, uh, uh, ook, ook van die club, één ja. speel ook van of uh, uh, nationale ploeg, dat ja, ja, hij daar wel misschien beter had kunnen wennen hier. En hij ziet hoe makkelijk je eventueel Alleen toch Alleen hij de had land, wel mijn laatste jaar voor zich nog. Hè?
1: Ja. Dus dat we En we blijven een Mickey Mouse competitie hoor. Dat moeten we echt niet vergeten. Wij denken dat we hele pieten zijn. Maar onze competitie stelt echt niet zo heel veel voor. En dan gaan we ook nog eens als enige in Europa een lege stadion spelen. Het werkt allemaal niet mee. Je zit wel een beetje in de Sinterklaas-modus.
0: Je vindt, oh, de slot een zeurpiet. Nu denk je dat we hele pieten zijn. Dus uh, je bent een beetje zenuwachtig. Ik merk het. Even hey, Fijn met de Sittard. FC Raymond, Archief.
2: Pak ze er maar weer bij hoor, ja Sinclair, je had er net al eentje. Nou, uh, gelukkig wint Feyenoord heel vaak van Fortuna, maar het gebeurt ook wel eens dat het uh, uh, misgaat. Maar ik weet nog een wedstrijd, uh, klinkt gek, maar 1997 toen speelde Feyenoord om de landstitel. Ajax was dat jaar dramatisch, werd uiteindelijk vierde, maar Feyenoord en PSV waren uh, verwikkeld in de strijd om de landstitel. Uiteindelijk uh, eindigde PSV met 34 wedstrijden, 77 punten, Feyenoord 34 wedstrijden, 73 punten en ja, en die laatste wedstrijden vergooiden Feyenoord het een beetje. En toen was er een wedstrijd Feyenoord-Fortuna op uh, 19 april 1997. het nou, Kleine Fortuna kwam langs en ja, ik zat ook in het stadion, dat, dat wint Feyenoord Als supporter. Als supporter. En uiteindelijk al heel snel Michael Jeffrey 0-1. En uh, nou, Pablo Sanchez maakte 1-1. Patrick Pauwe, speelde bij Fortuna, maakte 1-2. Uh, het werd 2-2, Henk Vos. Het werd 2-3. Michael Jeffrey. Het werd 3-3 door een penalty van Ronald Koeman. En toen weet ik, vier, uh, een minuut of acht voor tijd, werd het 4-3 door Pablo Sanchez. Nee, dat was een ander wedstrijd. Pablo Sanchez. Hmm. En heel die kuip ontplofte, want 4-3. Ja, en Feyenoord uh, in de race om de titel won dan uiteindelijk toch nog Van Fortuna. Totdat Fernando Riksen, wijlen Fernando Riksen, okay. uiteindelijk in de slotminuten toch nog 4-4 maakte. En dat was heel duur puntenverlies. Maar wel voor... een hele spectaculaire wedstrijd. Het was van Marwijk trainer van Fortuna, denk ik? Uh, volgens mij nog niet. Nee? Maar misschien wel. Oh. Maar ik dacht het nog niet. Nee, ik denk dat hij daarna pas daar uh, ja. trainer werd. Maar het zou kunnen. En van Bommel op het middenveld ook. Of heb je dat niet? Ik, ook denk, uh, ik denk ook nog niet hoor, in 97. Maar Regilio Simons viel wel in. Pim Verbeek was de trainer. Weile Pim Verbeek was de trainer van Fortuna Sittard. Henk Duut assistent. René Eijer assistent. En um, ja, inderdaad, uh, je noemde het al hebben, na de PSV uh, niet van Bommel. Maar Arno van Zwam, Irving Lee, Robert Roester, Jurgen Derricks, Fernando Riksen, Patrick Power, Burke, Cole, Oesta, oh ja. Michael Jeffrey en Phil Gray.
0: Nou ja, ik vond Phil Gray altijd een beetje een grijze muis, maar voor de rest. <laughs> 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 mooie namen.
1: Uh, Ruud, welke heb jij? Ja, voor mij als niet Feyenoorder is, als ik aan Feyenoord Fortuna denk, altijd die wedstrijd dat die supporters het veld opkwamen een, een oh ja. moment. Hè, dat was, ik heb het ook even opgezocht. Uh, ook met Pim Verbeek. Ja. <laughs> ja. Ook met Henk Duut, spelend voor uh, Fortuna Sittard. Uh, het was 20 augustus 1989. Het was de derde speelronde. En toen al brak dus de pleuris uit, na drie wedstrijden. He, Feyenoord had uh, nog niet gewonnen in die competitie. had gelijk gespeeld tegen uh, Volendam en verloren van Utrecht in de eerste twee wedstrijden. En pas na acht wedstrijden zou de eerste overwinning volgen. Maar die, uh, die, die, die zondagmiddag in de Kuip, ja, uh, iedereen die uh, ouder dan 40 is, zal de beelden nog wel uh, voor zich kunnen halen. He, Feyenoord komt met 2-0 achter door doepen van Moordang en de Vries. En uh, Rudolf Luinger was scheidsrechter. Er zaten maar 10.000 mensen in de Kuip. Maar uh, de helft daarvan stond op een gegeven moment gewoon uh, op het veld.
2: Ik was een van de 10.000, maar ik bleef keurig als jonge jongen nog op de tribune zitten. Maar, uh, ja. Dat gelooft. Dat nee. is, nee, veel jaard, het jaard, is Nou, Ik zou je zeggen, ik heb natuurlijk later dreadlocks gehad. En er was dan één supporter, een bekende Feyenoord supporter. Die had toen van die grote dreadlocks. En die liep ook een van de eerste richting die spelers tunnel. En tot op de dag van vandaag roepen mensen nog wel eens: Hé, hey, jij liep toen? Jij was toen die dreadlocks. Jij liep toen op het veld.
1: <laughs> maar uh... ja, ik moet er dan wel lachen, want die mensen komen dan het veld op om hun ongenoegen te uiten. En dan zie je ook mensen: Het was nog in, het oude, in de oude kuip, zeg maar. Dus nog niet verbouwd. En die, die klep die dan omhoog ging, die was dan dicht. En dan gaan mensen tegen de klep schoppen. <laughs> <laughs> Daar moet ik er wel een beetje om lachen. Maar ja, het was uh, de, de aanzet tot, 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 tot het hcs, debakel, HCS debakel, en, uh, uh, ja De enge ziekte gekoppeld aan het woord bestuur uh, ging door de kuip. En ja, dat zijn dingen dan die ik als, als, als niet fijn hoor. Ja. Als eerste uh, in me krijg als ik, als ik aan Feyenoord Fortuna zit. Dan hebben we een gelijk spel gehad. We hebben een Nederlaag gehad, Den. Ga jij Denkie? Of doen?
3: Lijkt me wel, ja. ja. Sinclair heeft het over 97. Feyenoord streed om de titel. Twee jaar later werd Feyenoord natuurlijk daadwerkelijk kampioen. En een van de wedstrijden die toen gewonnen werd, was de thuiswedstrijd tegen uh, Fortuna. Kijk, of de datum uit. November 98, 15 november 98, 4-1. Ja, de doelpuntenmakers, uh, het zijn roemruchte uh, namen. Mannen die later ook nog even hebben gewonnen met Feyenoord. Bosveld maakte de 1-0, Pauwe de 2-1. Fortuna dus tussendoor gelijkmaker gemaakt. Uh, Thomasson 3-1. En Peter van Vos uit een strafschop met, uh, met de 4-1. Zo vlak voordat hij die, die pingel nam nog even het publiek hebben opgezweept. <lacht> Zoals van Vossen dat altijd uh, deed. Ja, prachtig elftal was, uh, was dat. Paar jaar terug hebben we met, uh, met benakken natuurlijk. uitgebreid teruggeblikt op dat kampioen. Ja. Dat was dan de laatste reeks wedstrijden. Dus deze zat daar... Uh, Zat er niet bij. Was, uh, ja was prachtig ook om daarop uh, terug te lukken. Zoals we dat nu aan het doen zijn op die uh, op die reeks van, uh, van 20 jaar geleden. Als ik deze namen weer voorbij zie. Na ja, uh,
0: aankomende maandag hebben we weer een nieuwe podcast. Hè?
3: Ja, dan uh, gaat het over die uitwedstrijd bij, uh, bij Freiburg die Feyenoord speelde. Nou, nee, niet zo gek ver bij Sittard vandaan. Zo is de cirkel weer rond.
0: <laughs> ik wist helemaal niet dat Peter van Vossen de pingels uh, mocht nemen, was ik al even ja, vergeten. Nee. Maar als uh, de grote Pierre gewisseld was. Die speelde toen nog nee, niet bij, bij Feyenoord. In
3: 1999. Uh,
0: Oh nee, natuurlijk niet. Dus, uh, Oeh. Weer een mega koepaadje. Maar ja, goed, we ja, zitten ja, nu ja. al op het eind van de podcast. Dus uh, de mensen die nu nog zijn uh, blijven hangen. Je bent dus wel
1: true strikes. Je met een honkballer hier. Uh. Ja, 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 precies. Ik hopelijk vergeten. <laughs> als ik even terug mag naar die wedstrijd waar ik het net over had. En dan als we het dan over opstellingen hebben. Dan uh, zie ik bijvoorbeeld dat, dat Hill in de goal stond. Nou, dat is niet zo gek. Dat heeft hij heel lang gedaan bij Feyenoord. Noord, Heus, Troost. Dat zijn bekende namen. Maar ook Jan Mulder speelde in dat duel. Oh, ja. Jan Mulder, die later uh, een tijdje niet buiten is geweest. <laughs> uh, <laughs> uh, en Ton Lokhoff, Keur, Kyprius, Blinken, Wolly. Uh, Smollerek, maar er is één naam en dat verbaast mij dan. Martin van Jiel. Nee, nee, nee. Arjan van der Plas. Oh ja. Die is een hele korte periode basisspeler bij Feyenoord geweest. Maar daarna totaal van het ook een beetje met blessures te maken. Excelsior nog geweest, geloof ik, en zo. Maar ja, dat is wel bijzonder. Hè? Dan, dan debuteer je bij een, een topclub in Nederland. Maar daarna verdwijn je wel helemaal van het, van het, van het, van het toneel.
2: Maar Feyenoord had toen veel van de jongens. Hè? In die periode met Ed Roos, je Ebenhof, allemaal jongens die. Ja. Uiteindelijk heel snel toch via de zijdeur uit het betaalde voetbal. Dwight Blackson. Dwight
1: Blackson, uh, ja. verbroeder Simons. Ja. Heel Simons. veel van die jongens die, die dus, dus, dus goed genoeg waren om in Feyenoord 1 hun minuten te maken. Maar ook heel snel weer weggebonjourd werden. En dan op een veel lager niveau nog soms. Nou, en sommigen helemaal niet. Nee. Fernando Pascale,
2: ook zo'n speler.
1: weet <laughs> nog, maar dat is een paar jaar daarna.
0: Maar... En, en, en dat zijn mannen die nu nog gewoon uh, een normale baan hebben, zoals uh, jij en ik. Toch? Die zijn niet. Uh, nee, nee, ik denk die niet dat Arjen
1: de... van de plas van het uh, paar maandjes Feyenoord uh, miljonair is geworden. Nee, ja, dat, uh, wel wat,
0: wat, wat, wat er van hem is geworden. Nou ja. Waar hij woont. Zat en, hij volgens mij nog niet in de businessclub van Feyenoord? Ik heb geen flauw idee. Het
1: zou zomaar kunnen.
0: Sport at Rijmond.nl of stuur een berichtje via Twitter of zo naar een van ons. Geef even je, 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 je nummer 0629. <laughs> ja. De eerste vier zijn goed, ja, de andere kan je wel. Oké okay, mannen, dit was het. Een beetje een extra podcast zou op een, een doordeweekse donderdag. Ik weet niet wanneer je hem überhaupt luistert. Uh, vrijdag in FC Rijnmond. Luigi Bruijn zit te gast samen met
2: Thomas van Haar en Dennis of Sinclair.
3: Kijken of hij weer een flesje wijn wil, uh, wil inzetten. Dat Feyenoord
2: uh, niet bij de bovenste vijf eindigt. Nou, of of Sinistera voor 40 miljoen uh, weggaat. 30 miljoen. 20? 20. Plus 40. 20. Het, wordt, 30. het wordt steeds meer. Nee, denk, Dennis ook, en hoor. ik
0: zeggen minimaal 20. En jullie zeggen
1: onbedacht 25. Nee, ik,
2: ik heb niet gezegd dat het niet voor 20 gaat. Ik zeg uh, hmm. dan moet Feyenoord echt mee gaan doen om een landstito. Dan moet hij... Die... Uh, niet alleen international worden dat ze nu op zo'n lijst staat, maar ook echt daadwerkelijk wedstrijden spelen. En het helpt als Feyenoord in Europa verkomt. Dan ja. kunnen dat soort bedragen zijn
0: realistisch. We gaan het zien. We gaan het zien. Of die aankomende zomer uh, wordt verkocht in de winter lijkt me uh, een heel slecht uh, signaal. Dus uh, niet doen, tenzij er inderdaad iemand er komt met uh, 40 miljoen of zo, dan moet je dat altijd doen.
1: Mannen, willen jullie nog wat nou, kwijt?
0: Voor 40 zou ik het al doen. Ja, toch wel, mag, hè? Ik
1: nog, mag ik nog ergens naar verwijzen? Tuurlijk. Als je dit op donderdag of vrijdag luistert. Je hebt dan op vrijdag op TV Rijmond FC Rijmond. Zeker kijken, Luigi Bruins. Maar om 6 uur op Radio Rijmond. De maandelijkse editie van het radioprogramma. dat de voormalig clubarts van Feyenoord bij ons heeft, Casper van Eyck. En deze vrijdag om 6 uur, Casper van Eyck meets Helene Hendricks. Dus Helene Hendricks komt hier naartoe. Frank, doe morgen even wat leuks aan. En, Bij Vrijmorgen. Uh, dat is jammer. En, en die gaat met Casper het gesprek aan. En ik moet zeggen, één keer per maand praat Casper met een bekende. Of dat nou Hugo Borst is, of, of Giovanni van Bronckhorst is van hier Van de Gijp hebben we ook gehad. Van had. de hebben we hier gehad. Maar, maar dat zijn hele leuke gesprekken. Zeker. Die gaan niet over, over alleen over voetbal, maar over het leven, over de voorkeur voor muziek. Dus morgen om zes uur, vrijdag om zes uur moet ik zeggen, op een Radio Rijmond. Maar ook gewoon ook, terug te luisteren, toch? Ook terug de... te luisteren. Kasper van Eyck, meets Helene Hendricks. Nou,
0: hartstikke leuk. Nou, we hebben we genoeg uh, gepromoot allemaal. Dan zeggen wij bedankt voor het luisteren. Heel graag tot een uh, volgende podcast. Maandag dus ook weer die terugblik op uh, de wedstrijd tegen Vrijburg. En uh, hou lekker ook Rijnmond in de gaten. Bij de wedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittert. Bedankt voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer. Joe. Dit was
3: Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.